0: Wenn du in den Bäcker gehst und du kaufst du was zu essen, du isst etwas, in dem Moment genießt du es, aber in dem Moment, wo du fertig bist, nächstes Ding. Dann denkst du auch nicht noch stundenlang über dein Essen nach. Oh, das war so lecker und, oh, und das. nee, ist ja vorbei. Du kannst es nicht verhindern, wenn jemand anders kommt und dich beleidigt. Das kannst du nicht verhindern. Wie willst du das verhindern? <lacht> Loslassen, Next Level, die Themen annehmen, die Situation annehmen, weitermachen, nach vorne blicken, im Jetzt-Leben, das sind Punkte, Stichpunkte, über die wir heute sprechen werden und ich habe da wieder eine geile Metapher für euch mitgebracht, deswegen auf jeden Fall dranbleiben, viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich so sehr, immer wieder jede Woche eine neue Folge für euch produzieren zu dürfen. Die letzten zwei Folgen waren ja sehr tief, sehr intim, sehr viel aus meiner Story. Ähm, da kann würde ich mich super freuen, lass mir doch gerne mal ein Feedback da ähm, auf Instagram oder wo auch immer, wie dir diese zwei Folgen gefallen haben, ob ich in regelmäßigen Abständen so eine Art Ich-mach-mich-nackt-Folge produzieren soll, so vielleicht jedes Quartal, ne, so als kleines Mini-Format nebenher, ich mache mich nackt Format. Mir hat es nämlich sehr, sehr gut getan, auch für mich in meinem Prozess. Und vielleicht hat es dir auch viel äh, Gutes getan, geholfen, gewisse Dinge in deinem Leben zu reflektieren. Ja, und heute spreche ich mit dir nämlich ein, über ein Thema, was ganz gut zu den letzten zwei Folgen passt, ähm, auch aufbauend gedacht ist ist so dieses Thema Annehmen und Loslassen. Und das ist ein Thema, mit dem hast du dich mit Sicherheit schon sehr, sehr oft in deinem Leben beschäftigt. Und trotzdem fällt es dir vielleicht schwer, in bestimmten Situationen das anzunehmen und die dann diese Sachen auch in dem Moment loszulassen. Eigentlich ist Annehmen und Loslassen das Gleiche. Weil in dem Moment, wo du annimmst, lässt du es ja auch los. Also es ist kein Zwei-Stufen-Modell. Ich nehme an und lasse danach los. Also Loslassen ist kein aktiver Prozess, kein aktives Tun, sondern eigentlich geht es um das Annehmen und in dem Moment, wo du in der Tiefe angenommen hast, lässt du automatisch los, okay? Deswegen werde ich heute gar nicht so sehr über das Loslassen reden und vielmehr über die Annahme sprechen und ich würde gerne mit einer kleinen Metapher beginnen, die super, super spannend ist. Ich weiß nicht, ob du so etwas machst oder nicht, okay, aber es gibt Menschen, die, auf, auf der einen oder anderen Seite machst es ja schon, nur es gibt ja Menschen, die reißen Fingernägel, andere schneiden sie mit der Nagelschere, die nächsten knappern sie ab. Am Ende ist es völlig egal, ob du das ein oder andere machst. Fakt ist, du verlierst etwas von deinem Körper, oder? Also in dem Moment ein Stück von dir, was in dem Moment noch, was noch du warst. Das wird jetzt, das wird jetzt ganz wild, Achtung. Du hast einen Nagel, der ist ein bisschen zu lang und du entfernst diesen Nagel und dann schmeißt du ihn in den Müll oder spülst eine Toilette runter oder was auch immer und der ist dir überhaupt gar nicht mehr wichtig, der ist nicht mehr ein Teil von dir. In dem Moment, wo er ab ist, ist es so, wegschmeißen, weg damit. Machen wir ein anderes Beispiel, vielleicht denkst du dir so, was ist das für ein widerliches Beispiel. Machen wir weiter, Thema Haare, du verlierst jeden Tag, wie viel Haare? Hunderte, Tausende Haare. Ich, ich weiß nicht, es gibt so eine Zahl. Jeden Tag verliert man so und so viel Haare. Manche mehr, manche weniger. Aber jeden Tag verlieren wir Haare. Manchmal bewusst, manchmal siehst du es, wie du Haare verlierst unter der Dusche zum Beispiel. Und manchmal passiert es einfach im Laufe des Alltags. Wenn du in den Spiegel schaust und die Haare sind in deinem Kopf, dann sind sie etwas ganz Wertvolles. Du pflegst sie, du wäschst sie, du machst sie trocken, du tust sie stylen und ah, du legst. Viele Menschen legen sehr viel Wert auf ihre Haare. Aber in dem Moment wo das Haar aus deiner Kopfhaut herauskommt, ist es so, weg damit. Es ist doch ein bisschen eklig, oder? Kennst du das? Du rasierst dich irgendwie unter den Achseln oder, oder am Bein, vielleicht Frauen am Bein, Männer, rasieren Bart und sowas. Und in dem Moment, wo es weg vom Körper ist, ist es so, ugh, weg damit. Schnell weg, wegspülen, wegmachen, sauber machen, weg damit. Es gehört nicht mehr zu dir. Ist das nicht interessant? Oder wenn du dich schälst an der Haut. Also ich könnte es jetzt auf unzählige Beispiele auf der körperlichen Ebene bringen. ja, Aber in dem Moment, wo etwas nicht mehr Teil deines Körpers ist, egal was das ist, willst du es weghaben, entfernen und es ist dir auch gar nicht mehr wichtig. Das ist so okay. das ist halt ein Haar weg. Egal. Aber wenn es noch an dir dran ist, ist es dir wahnsinnig wichtig, es zu pflegen und zu hegen. Ne? Solange der Nagel dran ist. Super. Wichtig, dass es das alles schön sauber ist. Sobald der Nagel deinen Körper verlässt, also du ihn wegreißt oder wegschnippelst, in dem Moment ist es nicht mehr Teil von dir und du trennst dich davon. Emotional, rational, radikal, oder? So, warum können wir das jetzt auf der körperlichen Ebene, aber nicht auf der emotionalen Ebene? Wo ist denn der Unterschied? Weil eigentlich ist es doch ein schwarz-weiß Ding. Solange es Teil von dir ist, ist es okay. Super, toll, wenn es weg ist, ist weg. Und wenn wir das jetzt auf die emotionale Ebene betrachten, ist es da nicht eigentlich vom Prinzip her ähnlich? Dass wenn wir in dem Moment vielleicht etwas erleben, in dem Moment, wo wir etwas erleben, ist es cool, es ist wichtig, es ist schön, wir genießen es. Aber in dem Moment, wo es erlebt ist, ist es nicht mehr Teil von uns im Jetzt. Es ist Teil unserer Vergangenheit. Aber die Vergangenheit, was ist die Vergangenheit eigentlich? Was ist das Vergangene? Es ist gegangen oder es ist nicht mehr da, es ist weg. Das heißt, in dem Moment, um dir wieder eine Metapher zu geben, du triffst dich mit einem Menschen, geil, genießt die Zeit und jetzt geht er. Er ist gegangen. Vergangenheit steckt ja in dem Wort drin. Er ist gegangen. Wie wichtig ist es jetzt dann in dem Moment noch? Weil er ist ja nicht mehr da. Wie wichtig ist der Mensch in deinem, Je in, in deinem Jetzt, wenn er nicht mehr da ist, wenn er gegangen ist? Wenn dich jemand daheim besuchen kommt, habt ihr eine tolle Zeit daheim. Aber in dem Moment, wo er die Türe verlässt und wieder geht, er, ne, er ist gegangen, in dem Moment beschäftigst du dich doch augenblicklich mit etwas anderem. Keine Ahnung, liest ein Buch, schaust einen Film, machst dir was zu essen, äh, rufst eine Freundin an, was auch immer. In dem Moment beschäftigst du dich mit etwas anderem. Und es war schön, dass er da war, aber er ist gegangen, erledigt, fertig. Nächstes Thema, nächstes Projekt, nächstes To-Do oder du meditierst oder was auch immer. Vielleicht reflektierst du auch noch mal kurz über das Treffen, das kann ja auch sein, aber spätestens nach der Reflexion ist es vorbei. Wenn du, einen wenn du etwas isst, wenn du in Bäcker gehst und du kaufst etwas zu essen, du isst etwas, in dem Moment genießt du es, aber in dem Moment, wo du fertig bist, vorbei. Du wäschst die Hände, räumst deine Sachen auf, nächstes Ding. Dann denkst du auch nicht noch stundenlang über dein Essen nach. Oh, das war so lecker. und oh, und das. Nee, ist ja vorbei. Vielleicht kommt noch mal kurz ein Gedanke. Oh, heute Morgen, das Essen war super lecker. Boom, Gedanke weg, weiter geht's. Du denkst nicht den ganzen Tag über deine Gedanken nach. Und ich gebe dir jetzt gerade so viele Praktische Lebensbeispiele, damit du verstehst, dass eigentlich unsere emotionale Welt nichts anderes ist. Alles, was emotional passiert, passiert in dem Moment und kann dann aber auch oder wird dann auch in die Vergangenheit. Es ist etwas Vergangenes. Also was ist der Grund? wenn, Und jetzt ist die, jetzt ist die nächste Frage. Warum ist es dann immer noch so präsent die ganze Zeit? Morgen, übermorgen. In drei Tagen. Warum ist diese Emotion immer noch so krass präsent? Ob das jetzt die Angst, die Wut, die Trauer, das spielt überhaupt keine Rolle. Weil es dir irgendwie wichtig erscheint, oder? Weil nur, wenn dir etwas wichtig ist, wenn du für etwas sehr wichtig betrachtest, nur dann würdest, doch, würdest du es in den Fokuspunkt deines Lebens richten, oder? Wenn dir ein Mensch sehr, sehr wichtig ist, denkst du vermehrt an die Person, zum Beispiel deine Freundin. Oder frisch verliebt. Wenn ähm, du im Business einen richtig geilen Erfolg generiert hast oder du hast einen, einen Bühnenauftritt, einen Fernsehauftritt und so weiter, dann denkst du vermehrt an diesen Bühnen- und Fernsehauftritt, sowohl in der Zukunft als auch vielleicht in der Vergangenheit, weil es für dich wichtig ist oder wichtig war. Das sind Dinge, an die du dich erinnerst, oder? Das bedeutet, wenn wir an die positiven Sachen uns erinnern und sie als wichtig empfinden, ist es dasselbe ja mit negativen Dingen auch so. Das heißt, dass das, was du als negativ in deinem Leben ähm, abstempelst oder empfindest, Angst, Wut, Trauer, je nachdem, ob du es als negativ oder, oder positiv darstellst, hat eine gewisse Relevanz und Wichtigkeit in deinem Leben. Also du machst es zu etwas Wichtigem und Relevantem in deinem Leben. Das ist ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt in dieser Folge. Du machst es wichtig und relevant in deinem Leben. Niemand sonst. Du machst es wichtig und relevant nicht das Schicksal, nicht das Universum, nicht irgendeine Person, sondern du machst es relevant. Weil gewisse Dinge in deinem Leben machst du ja auch nicht wichtig und relevant, die einfach in die Vergessenheit geraten. Wenn dir jemand, was ich, jemand pöbelt auf der Straße oder was ich, macht eine Lichthube auf der Autobahn, mein Gott, dann regst du dich vielleicht kurz auf und dann vergisst du es wieder. Es ist vergangen. So, scheiß drauf. Sagst, da ist mir die Energie zu schade, mich jetzt damit zu beschäftigen, weil irgendein Typ äh, mir Lichthube gibt. Okay. Warum machst du es aber nicht mit den anderen Sachen auch so? Warum geht es mit den anderen Sachen? Ja, Jonas, das ist eine andere Situation. Warum ist das eine andere Situation? Ja, die Person ist mir emotional näher. Warum ist sie denn emotional näher? Warum hast du sie denn emotional näher zugelassen? Und damit meine ich nicht, auf Gefühlsebene näher zugelassen. Damit meine ich nicht, den Menschen ähm, deine Tiefe zeigen lassen. Das sind zwei unterschiedliche Parameter. Ich kann einem Menschen meine Tiefe zeigen, ohne emotional zu werden. Weil die nächste Frage ist, warum werde ich überhaupt emotional? Dazu kommen wir später noch. Ja, Warum werden wir emotional? Erster will ich mir die Frage stellen, oder möchte ich dir die Frage stellen, warum machst du eine bestimmte Situation, eine bestimmte Emotion überhaupt wichtig in deinem Leben? Warum ist das wichtiger wie dein Glück und deine Glückseligkeit in deinem Leben? Diese Frage, wow, die musst du dir mal stellen. Warum ist der, der, Leid, der Leid, den du dir jeden Tag zufügst, ich rede nicht vom Schmerz, der Moment, im, im Moment entstanden ist und auch im Moment wieder geht. Ich rede von einem Leidensprozess. Warum ist dieser Leidensprozess über mehrere Tage oder Wochen oder Monate wichtiger? wie die Glückseligkeit im Jetzt, im Hier und Jetzt. Stell dir mal die Frage, was ist der Vorteil oder was ist der Adrenalinkick oder was ist die Lebendigkeit, die du bekommst in dem Schmerz- und Leidensprozess? Ich will gar nicht Schmerzprozess sagen, weil Schmerz ist eigentlich etwas Gutes, also was Gutes, ich will auch Schmerz nicht als gut bewerten, aber Schmerz ist etwas, was nicht weder schlimm noch gut noch sonst was ist, es ist nur ein Signal. Schmerz ist ein Signal für etwas. Leid ist dann, wenn du den Schmerz sich wiederholen lässt, die ganze Zeit. Das heißt, du kannst einen Schmerz empfinden. Ich kann dir in den Arm zwicken, das tut weh. Aber im nächsten Moment ist es auch wieder vorbei. Ich kann äh, dir eine Ohrfeige geben. Ähm, es tut weh, es tut mental weh, es tut körperlich weh. Es ist äh, auch vielleicht in dem Moment, du rechnest nicht damit und das ist wie so ein Schock, es ist ein mentaler Schock, aber wenn du sehr bewusst bist, wenn du sehr in dir gefestigt bist, wenn du sehr emotional stabil bist, ist es zwar ein Schock und trotzdem lässt du es, also nimmst du es an, in dem Moment lässt du es ja auch wieder los, weil du sagst, ich lasse mich nicht von dieser körperlichen Ohrfeige oder mentalen Ohrfeige, lasse ich mir nicht meinen Tag versauen, ich lasse mir nicht meine Glückseligkeit versauen. Und ich bin davon überzeugt, umso emotional stabiler du bist, umso bewusster du bist, umso reflektierter du bist, umso weniger oder umso kürzer ist die Dauer deines Leidensprozesses beziehungsweise deines Schmerzprozesses. Also eigentlich, um es mal ganz genau zu definieren, Schmerz ist wirklich der Moment, in dem Moment, wo es länger anhält, wie eine Minute, würde ich behaupten, ist es schon ein Leidensprozess. Also sobald du länger als eine Minute den Schmerz anhältst, egal ob mental oder körperlich oder was auch immer, ist es ein Leidensprozess. Das heißt, auch wenn du Rückenschmerzen hast über fünf Tage, ist es kein Schmerz mehr, es ist ein Leidensprozess. Und da muss man ganz genau hinschauen, warum, wieso, weshalb. Auf körperlicher, emotionaler, mentaler, seelischer, energetischer Ebene. Warum, wieso, weshalb ist dieser Leidensprozess da oder warum kam der Schmerz in mein Leben? Klar, ganz einfach, wenn mir jemand den Arm zwickt, logisch, Person hat mir den Arm gezwickt, Schmerz, Bababam, Rezeptor, darüber muss ich mir keine Gedanken machen. Aber wenn ich eine Misshandlung wieder äh, erfahren habe in meinem Leben, dann würde ich mir die Fragen stellen. Vor allem, wenn du in den Leidensprozess reingehst und ein weißer Mann hat einmal gesagt, von außen, also von einem anderen Menschen, wirst du nur einmal misshandelt. Misshandelt übrigens, damit meine ich egal, ob körperlich, aller Vergewaltigung oder geistig, aller geistige Brandstiftung oder Narzissmus oder andere Form der Unterdrückung oder wie auch immer. Beides ist eine Form der Misshandlung, da gibt es unter unterschiedliche Stufen und so weiter, will ich gar nicht näher drauf eingehen. Völlig egal. Auf jeden Fall, ähm, du wirst nur einmal im Außen von, in Anführungszeichen von einem anderen Menschen misshandelt. Aber die tägliche Misshandlung, dass du dich immer wieder daran erinnerst, immer wieder dich in die Opferhaltung bringst, immer wieder dieses Karussell durchspielst im Kopf, wie das war, was der gesagt hat, was der getan hat. Diesen Leidensprozess, den kreierst du jeden Tag selbst, nicht der andere. Das heißt, der Schmerz ist nur einmalig im Moment, vielleicht auch von außen projiziert. Der Leidensprozess, der ist tatsächlich von innen produziert in Bezug auf die Situation. Das heißt, ich zwick dir, ich kann auch den Beispiel beim Arm zwicken, ich zwick dir in den Arm, es tut kurz weh äh, und du sagst, was los, zwickst du mich in den Arm, alles erledigt. Aber jetzt kann drei Tage später kannst du sauer auf mich sein, ey, du hast mir vor drei Tagen so krass in den Arm gezwickt, ich finde es so Respekt, weißt du, das ist ein Leidensprozess. Wenn du immer noch nachtragend bist, dieses Nachtragen, dieses Erinnernde, dieses im vergangenen Leben, es ist doch schon vergangen. Zieh deine Konsequenzen draus. Sag, ey, ich lass mir nicht in den Arm zwicken, das machst du nie wieder oder wir ja, brechen den Kontakt ab. Als mal ganz plumpes Beispiel, ja. Du kannst ja eine Konsequenz draus ziehen, aber du kannst doch nicht wochenlang und monatelang jemandem die Schuld geben, warum irgendwann etwas passiert ist. Schuldzuweisung bringt niemandem was, weil du eigentlich Schuld führt immer, im also im, im, im Rückzug, im Gesetz der Anziehung, wenn du Schuld nach außen strahlst, der ist Schuld, kommt welche Energie für dich zurück auf derselben Ebene? Scham, Verbitterung, ja, ähm, Frustration. Das ist die Energie, die du zurückspielst. Es fühlt sich toll an, jemandem Schuld zuzuweisen. Gleichzeitig aktivierst du andere Emotionen in dir, die dich wieder fesseln. Also durch die Schuldzuweisung wirst du Gefangener deiner eigenen Emotionen auf einer anderen Ebene. Und der andere lacht sich ins Fäustchen und sagt, soll sie mir doch die Schuld geben, ist doch mir völlig egal. Wer hat jetzt das größere Problem? Die Person, die die Schuld zugewiesen bekommt? Auf emotionaler Ebene. Oder du, wo diese Emotion jeden Tag immer wieder aufs Neue spürt und dich runterzieht. Also das Beste, was du tun kannst, ist, wenn dir jemand Schaden zufügt, ist, in die Vergebung gehen, egal wie schwer es ist. Ich weiß, es sitzt in der Theorie alles so leicht und und es dauert auch und vielleicht braucht man auch einen Therapeut und vielleicht braucht man auch Beratung und Unterstützung. Ja, das tue ich alles gar nicht hinterfragen. Absolut. Aber das Einfachste, was du, ich gebe jetzt nur die Grundformel mit, das Schnellste und Beste und Einfachste, was du machen also Einfachste vielleicht nicht, aber das Effizienteste, was du machen kannst, ist geh in die Vergebung. Okay. Vergebe dem Anderen Vergebe dir selbst für alles, was du danach gefühlt und gedacht hast und was du am liebsten gemacht hättest oder vielleicht auch gesagt oder gemacht hast. Nimm es an, dass es passiert ist, weil ändern kannst du es nicht. Und fokussiere dich auf das Jetzt und stell dir die Frage, was kann ich jetzt tun, um jetzt in der Glückseligkeit zu sein, um jetzt im Glück zu sein und jetzt ein geiles Leben zu führen? Weil du hast die Entscheidung, ob du für den Rest deines Lebens in einem Leidensprozess sein willst. Und sagen willst, ja, äh, äh, Scheiße, warum ist denn der Nagel jetzt ab, um wieder in der Metapher zu bleiben? Und jetzt, warum ist der Nagel abge? Warum, warum haben meine Haare den Kopf verlassen? Was ist für eine Scheiße, scheiß Körper? Warum funktioniert das? Nicht so, dass meine Haare dauerhaft da dranbleiben oder ah scheiße graue Haare, warum kommen die jetzt? Ich bin doch erst 35 und was auch immer. Du kannst da voll in diesen Leidensprozess reingehen und dich aufregen über Dinge, die du sowieso nicht verhindern kannst. Du kannst es nicht verhindern, wenn jemand anders kommt und dich beleidigt. Das kannst du nicht verhindern. Wie willst du das verhindern? Geht nicht. Du kannst auch die Politik nicht verändern, äh, verhindern. Verändern könntest du sie in gewissen, Hinweis in gewissen Grad schon, aber du kannst sie jetzt aktuell nicht verhindern, was jetzt gerade passiert. Du kannst so viele Dinge in deinem Leben nicht verhindern, dass sie passieren. Du kannst sie nur annehmen und um Vergebung bitten. Das ist alles, was du tun kannst. Und umso schneller du das verstanden hast, umso schneller du das akzeptierst, dass du nur durch Akzeptanz in die Glückseligkeit kommen kannst, umso schneller kannst du ein glückliches und äh, zufriedenes Leben führen. Oder ein äh, Leben in Frieden. Du kannst noch so viel meditieren, solange du diese Formel, dieses Prinzip nicht verstanden hast, bringt es dir nichts. Das heißt nicht, dass du in deinem restlichen Leben nie wieder in solche Situationen kommst und dich nie jemand wieder dreckig behandelt, scheiße behandelt oder, oder, oder. Aber du kannst anders damit arbeiten. Du kannst anders damit umgehen. Und Freunde, das ist nicht, bitte... Das, das ist jetzt nicht, du buchst den Therapeuten und dann ist die Sache erledigt. Das ist nicht, du liest ein Buch, du hörst die Podcast-Folge von mir und dann ist es erledigt. Das, was ich dir gerade sage, ist ein tägliches Üben. Das ist ein täglicher Prozess. Täglich. Jeden Tag. Ich meine, du hast dir die letzten zwei Folgen von mir angehört. Wow, das war richtig Arbeit. Jetzt immer noch, auch jetzt gerade, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es so viele Punkte, an denen ich arbeiten darf, die ich annehmen darf, wo ich manchmal, gerade jetzt, letzte Woche war eine Situation, wo ich äh, wahnsinnig gemerkt habe, boah, das macht emotional so viel mit mir, das ist so krass, wo ich mich respektlos behandelt gefühlt habe, wo ich mich ähm, nicht gesehen gefühlt habe, wo ich mich auch äh, in, in vielerlei Hinsicht nicht wie, ähm, wie ich selbst gefühlt habe, und wo ich trotzdem, also wo ich gemerkt habe, dass durch meine ganze Arbeit der letzten Jahre mit dem, mit diesen Themen, über die ich jetzt ja auch hier rede, ähm, die auch wichtig fürs Business sind, ja, damit du dein Business fokussiert aufbauen kannst und dich nicht mit irgendeinem Scheißdreck aufhältst, mit irgendwelchen abgefuckten Menschen, die dir ans Bein pinkeln wollen, sondern dass du Fokus auf deinen Traum, auf dein Projekt, auf deine Energie hast. Darum geht es eigentlich hier. Ja, weil manchmal kann man sich ja bei meinen Podcast-Folgen die Frage stellen, was hat das mit Business zu tun? Genau das hat es mit Business zu tun. Und durch diese ganze Arbeit und vielleicht hel helfen dir meine Podcast-Folgen, meine YouTube-Videos, meine Instagram-Reels und so weiter, vielleicht helfen die dir, einfach schneller zu werden. Es geht nur darum, schneller zu werden, schneller anzunehmen, damit du logischerweise, schneller loslassen kannst und du schneller dich wieder auf die Dinge fokussieren kannst, die wichtig in dein, äh, für dein Leben und für dein Business sind. Und das ist mit Sicherheit sich nicht über irgendeinen Scheiß aufregen, der dich nicht weiterbringt. Und deswegen in der Situation letzte Woche zum Beispiel war es wirklich so, dass ich gesagt habe, in dem Moment, hey, ich brauche ich brauch mal ganz kurz Ruhe, ich brauche Raum. Und äh, dann habe ich mir diesen Raum auch genommen. Ähm, bin nicht impulsiv gewesen, kein emotionaler Ausbruch mich einfach nur erklärt, was ich gerade fühle, was ich spüre und einfach um den Raum gebeten und am nächsten Tag, also ich habe da natürlich gearbeitet mit mir und reflektiert und woher kommt das und pipapo und was will ich und bababam und am nächsten Tag war das Ganze schon wieder weg. Das heißt nicht, dass wenn die exakt selbe Situation wiederkommt, dass es nicht wieder aufpoppt. Natürlich, das kann passieren. Aber schau mal, wie schnell das ging. Und ich behaupte, ich vor zehn Jahren hätte in derselben, exakt selben Situation wie heute wochenlang wäre ich nachtragend gewesen und wäre sauer gewesen und hätte mit der Person nicht reden können und wäre impulsiv gewesen und was auch immer. Und vielleicht kennst du diese Situation von dir in der einen oder anderen, äh, in der einen oder anderen Situation, beruflich, privat, dass du impulsiv wirst, dass du beleidigt bist, dass du dich zurückziehst, dass du Gegenattacke machst, dass du passiv aggressiv reagierst, dass du in der Starre bist, dass du gar nicht weißt, was du sagen sollst oder 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 oder. Und du kommst aus diesem äh, aus dieser aus diesem State kommst du nicht so richtig schnell und effektiv raus. Also, du bist vielleicht in bestimmten Situationen in deinem Leben ähm wo du diese Emotion spürst, diese Verbitterung oder den Hass oder du bist wütend oder du, du fühlst dich schamvoll, du fühlst dich schamvoll berührt, du hast Angst, du bist unsicher, völlig egal, irgendwas in dieser Kategorie und du merkst, dieser State bleibt über mehrere Tage oder sogar Wochen und wenn du ganz, du musst auch wirklich ganz ehrlich zu dir sein, weil ich werde das nicht bewerten, ich kenne dich ja auch gar nicht, ich weiß nicht, wer meinen Podcast anhört. Wie lange halten solche Situationen teilweise bei dir an? Wochen, Monate? Bist du dann noch bei der Person nachtragend? Erwähnst du es noch drei Monate später? Erinnerst du dich noch vor drei Monaten, als du das und das gemacht hast? Weißt du noch, wo du mich so verletzt hast? Machst du das? Oder ist es für dich wirklich eine abgehackte Sache? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Wie schnell kannst du die Dinge annehmen und einen Haken dran setzen? Einfach einen Haken dran setzen. Okay, alles klar, es passiert, es war, war scheiße. Du sprichst drüber, hast ein Gespräch mit der Person, ziehst vielleicht eine Konsequenz draus oder vielleicht einigt ihr euch, macht es in Zukunft anders, es läuft anders ab oder du verhältst dich anders oder du lernst, Grenzen zu setzen oder du hörst auf, immer Ja und Amen zu sagen, lernst vielleicht Nein zu sagen oder, oder, oder. Es gibt immer Dinge, an denen man arbeiten und optimieren kann, damit in Zukunft weniger von solchen Situationen in dein Leben kommt. Und trotzdem geht es darum, natürlich auch, die Intervalle, wie lange eine Emotion in deinem Raum ist, zu reduzieren. Okay? Und deswegen erinnere dich dran, wie es ist, wenn du ein Haar verlierst oder wenn du einen Nagel wegschneidest. So schnell, wie du ein Haar verlierst und es loslässt in die Weiten des Nirvanas, wer weiß, wo heute unsere Haare sind? Oder unsere Nägel. Wo sind die? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So wie du diese Sachen loslässt. Haut, die abprallt, Nägel, die du verlierst, so schnell und so effektiv und radikal, wie du diese Dinge loslässt, sobald sie sich trennen von deinem Körper. So möchte ich, dass du in Zukunft emotional und mental die Dinge auch dich davon trennst und sie gehen lässt, weil alles, was gestern war, alles, was vor einer Minute war, ist vergangen und darf gehen, aus deinem System gehen. Und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Und ähm, ja, heute war die Podcast-Folge ein bisschen kürzer. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir bitte eine Bewertung schreibst auf iTunes, ja, wie du den Podcast findest, wenn du ihn vielleicht empfiehlst oder mal in deiner Story, in Instagram-Story teilst. Ähm, und äh, yes, dann wünsche ich dir eine schöne, schöne Woche. Vergebe, vergesse, nehme an. Lerne daraus, erinnere dich, aber lerne auch daraus, und werde, werde besser, sei morgen ein besserer Mensch wie heute. Okay, in diesem Sinne, bis nächste Woche.